0: Tobi, weißt du eigentlich, wie wir Ochsenioli auf ein neues Level bringen? Äh, ich,
1: boah, ich habe viele Ideen, aber ich bin gespannt auf deine.
0: Na, jetzt hören wir erstmal deine Ideen
1: an. Ähm, äh, nee, ich bin gespannt auf deine. <lacht> Na, ich kürze es ab. Ich kürze es ab. Also so viele Ideen waren es dann scheinbar doch nicht. Also
0: Chat, äh, Chat, äh, Chat GPT, ne? Ja. GPT, 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 genau. Genau. GPT, der Chatbot, genau. Hast du es mal ausprobiert?
1: Ja. Ja,
0: richtig gut. Ich war ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Also, und ich habe mir jetzt einfach überlegt, wir lassen die Texte für Uschniole einfach schon von ChatGPT scripten und lesen die dann einfach nur noch vor. Geil, oder? Wir brauchen uns gar nicht mehr flüssig unterhalten.
1: Das ist eine hervorragende Idee. Ja, sehr gut.
0: Ich habe auch schon mal angefangen und zwar habe ich nämlich irgendwie äh, ChatGPT gestern gefragt, ist das Skigebiet Hochkönig in Tirol, das Thema unserer heutigen Episode, ein Besuch wert und wenn ja, warum? Und weißt du, was der Bot geantwortet hat? Erzähl. Ja, das Skigebiet Hochkönig in Tirol ist ein Besuch wert. Es bietet eine große Auswahl an Pisten für Skifahrer jeder Fähigkeitsstufe, von Anfängerpisten bis hin zu anspruchsvollen Abfahrten. Außerdem gibt es viele gemütliche Hütten, in denen man einkehren und, nee, und die wunderschöne Landschaft genießen kann. Außerdem ist das Skigebiet gut erschlossen und bietet moderne Liftanlagen und gute präparierte Pisten. Kurzum: Das Skigebiet Hochkönig ist eine tolle Wahl für alle, die einen erholsamen und abwechslungsreichen Skitag
1: in Tirol verbringen möchten. Ja, was gibt es da noch hinzuzufügen? Geschrieben von JetGPT, Ihr ja. offizieller Partner des <lacht> Landes. <lacht> Ja, 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 krass. Also ganz
0: im Ernst, ich war wirklich beeindruckt, aber natürlich hat ChatGPT überhaupt gar keine Ahnung. Das ist ja viel zu kurz gegriffen, weil ich hatte so, so viele Superlative, über die ich dir gleich, äh, von denen ich dir gleich berichten werde.
1: Ja, aber weißt du, was mir jetzt gleich negativ auffällt bei ChatGPT? So toll kann es jetzt auch wieder nicht sein. Der hat kein Wort über Snowboarden äh, äh, verloren. Damit geht es nämlich los. Also ja. ähm, er hat
0: nämlich nur von, Skip äh, von Skifahrern gesprochen. Ja, ja, der Chatbot, genau.
1: Und, äh, der Sch 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 Chatbot.
0: Nee, der Hochkönig oder das Skigebiet Hochkönig ist ein wahres Borderparadies, kann ich dir erzählen. Und zwar war ich ja letztes Wochenende dort und habe da einen wirklich ganz hervorragenden Tag verbracht. Und ähm, bevor ich dir aber davon erzähle, Musik ab. Ja.
1: Oh, da sind wir schon wieder. Bist es du, Renate, oder ist ich, es schon SetGPT? Nein, nein, das ist genau. <lacht> wir brauchen vielleicht, wir brauchen jetzt ein Codewort oder so, wo ich dann eindeutig erkenne, ob es du bist, weil wer, wer weiß ja, was das nächste Level von O schnee ist. Und dann, dann, dann sitze ich hier und, und er unterhalte mich mit dir und produziere Folge um Folge unseres tollen Podcasts. Und, äh, du bist in Wirklichkeit irgendwo im Schnee unterwegs.
0: So sieht es nämlich aus. Genau. Es ist nicht nur die Stimme, die von Chat äh, GPT irgendwie kopiert wird, sondern auch mein äh, Antlitz sozusagen.
1: Ja.
0: Genau. Also es war äh, auf jeden Fall erstmal sehr schade, dass du nicht dabei warst. Irgendwie so, nachdem ich ja nun wirklich äh, vor drei Wochen ja schon mal in der Region unterwegs war und wir schneemäßig nicht so richtig verwundt worden sind, ähm, muss ich sagen, war jetzt doch alles viel viel besser. Ähm, äh, hatte ein geiles Hotel in äh, Saalfelden. Und zwar ist Saalfelden ja irgendwie ganz, ganz gut gelegen. Also man kann auf der einen Seite irgendwie easy Richtung äh, Leogang fahren und hat von da aus ja den, den Einstieg irgendwie in Skigebiet saalbach Und man hat aber in der anderen Richtung noch näher dran irgendwie ähm, halt den Hochkönig. Und da gibt es ja verschiedene irgendwie Städte, die dazugehören, unter anderem halt Maria Alm. Und ähm, mega Hotel halt in Saalfelden gehabt, irgendwie für vergleichsweise kleines Geld. Also ich habe da irgendwie knapp... Ich glaube 90 Euro die Nacht bezahlt inklusive Frühstück. Ja. Ähm, die Hotel zur Hindenburg heißt das Ding. Zur Hindenburg? Ähm, zur Hindenburg genau. Wie so das so ein, alte, so ein Gewölbe, wenn du reinkommst und dann irgendwie, ja. äh, haben sie ganz so ein kleines Boutique Hotel irgendwie ganz nette Zimmer, haben einen schönen Wellnessbereich mit dabei. Oben auf dem Dach irgendwie auf der Dachterrasse steht eine Saunagondel. Da haben sie so eine alte irgendwie, Skigondel umgebaut in so eine naja 60 Grad Sauna. Ja. Ähm, und dann kannst du von da aus oben irgendwie äh, über die Berge gucken irgendwie, oder in die Berge gucken.
1: Und dann hast du da auch so, so äh, vollgeschwitzte äh, Polsterbänke in dieser, in dieser Gondel. Nee,
0: ja, noch schon mit Holz verkleidet drin. Aber ah, zu zweit okay. mit einem Fremden möchtest du dich da trotzdem nicht reinsetzen, weil es so eine kleine <lacht> Gondel halt. Ne?
1: Ich dachte schon, das wäre so ein Originalding, weißt du, wo du auch die Fenster noch so aufmachen kannst und, äh, und hast diese, kleinen, diese, diese komischen Polster wie in Zügen, weißt du, diese Sitze.
0: Ja, so ungefähr ist das auch, nur dass sie es halt entsprechend ausgebaut haben. Aber eine ganz, ganz coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Naja,
0: und dann äh, ein richtig gutes Frühstück dabei gehabt. Also ich war mit dem Hotel zu Hindenburg irgendwie sehr zufrieden, muss ich sagen. So, und dann fährt nämlich der Skibus morgens irgendwie direkt vor der Haustür, also, beziehungsweise der Postbus ist das, und der ist ja auch inkludiert irgendwie, wenn du einen Skipass hast. Und dann fährst du halt in entspannten, irgendwie, ich glaube, zwölf Minuten war es, ähm, mal zum Einstieg ins Skigebiet rüber. Und dann ist mir eingefallen, ich war ja tatsächlich schon mal da, allerdings im Sommer. Und zwar gibt es ja Maria Alm oben, gibt es so einen Rutschenpark. Davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da haben die dann halt irgendwie in den Wald rein so irrsinnig lange Rutschen reingebaut. Und dann äh, sind wir damals mit den Kindern da hochgefahren. Damals hatten die noch so einen so Sessellift, der da hochging. Den haben sie jetzt gegen eine Gondel getauscht. Und dann kannst du da halt ganz entspannt von oben, haben sie so einen kleinen... Äh, na, wie heißt das? So ein Hochseilgarten, irgendwie halt aber für, für Kinder, mit alles ein bisschen niedriger. Und äh, wenn du runter willst, irgendwie äh, gehst du mal ein Stück zu Fuß, dann rutscht eine Runde, total nett. Naja, und jetzt habe ich mir das Ganze halt mal im Winter angeguckt und muss sagen, geiles Gebiet, richtig geil. Und ich habe den Tag auch komplett genutzt.
1: Und wie groß ist das da? Also ist das ähm, vergleichbar mit. Wir hatten es ja jetzt in der, unserer letzten Episode über äh, das Allgäu-Fellhorn-Kanzelwand. Ist das so die Größenordnung oder eher größer? Nö, ja, genau. Also ziemlich genauso
0: groß eigentlich. Ich glaube irgendwie äh, Fellhorn-Kanzelwand waren 130 Pistenkilometer und irgendwie ähm, hier haben wir 120 Pistenkilometer. Und ähm, da kann man sich ganz gut austoben. Also die bieten so eine Königstour an, nennt sich das Ganze. Und die Königstour äh, ist auch ausgeschildert. Also es gibt einen, irgendwie, du kannst ja zwei Richtungen fahren, entweder links rum oder rechts rum, wie du möchtest. Dementsprechend gibt es halt entweder die gelbe Route oder die orangene. Und du hast dann eigentlich an jedem Lift immer schon irgendwie weißt, in welche Richtung du abfahren musst. Und hast dann auch äh, verschiedene äh, Schwierigkeitsstufen, also rote und schwarze Pisten irgendwie in der Regel. Wenig blaue ist mir aufgefallen, also schon eher ein... Gebiet für Fortgeschrittene, obwohl sie natürlich auch irgendwie Pisten für Anfänger mit dabei haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, eher fortgeschritten. So und unfassbar viele Waldabfahrten, also eigentlich nur Waldabfahrten, wenn man es genau nimmt. Ne? Das ist ja auf so einer Höhe gelegen. Das geht irgendwie auf maximal äh, 1900 Meter, glaube ich, oder 1921 steht hier, glaube ich, der Schneeberg. Aber so um die 1,9 ungefähr geht das hoch irgendwie so und ähm, Dementsprechend hast du halt überall Waldabfahrten. irgendwie so Und äh, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das finde ich, das hört sich super an. Ich meine, das ist ja auch, äh, was für uns äh, in Waldhohe auch immer begeistert. Ne? Wenn man so ein bisschen tiefer kommt, richtet man in Kursche Wäldern hinten runter, diese ganzen Waldabfahrten. Das hat schon was. Ne?
0: Ja. Und. Ramontisch. Ähm, ramontisch, aber sehr ramontisch, sage ich dir. Ja. Und diese Königstour, die ist insgesamt 35 Pistenkilometer lang. Und äh, da legt man auch immerhin mal
1: 7.500 entspannte Höhenmeter zurück. Ist auf sechs aber, Gipfel. Aber, aber doch nicht in einem Run. Also du musst dann immer wieder äh, hoch. Oder <lacht> du hast so dann eine 35, 35 Kilometer bis lange Abfahrt. War ja
0: irgendwie, das war eine sehr lange Abfahrt, ja. Nein, aber diese wie Königstour. Das wäre. Die Königstour ist tatsächlich so. Du bewegst dich einmal durch das komplette Skigebiet ne, und gehst oder, oder fährst so eine Runde. Und das dann halt immer ausgeschildert, in welche Richtung du fahren musst. Und dann hast du halt meistens ja mal verschiedene Pisten zur Auswahl. So, und dann angezögert sich da so oder schlängelt sich da so durch. Und so kann man das ganze Skigebiet gut in einem Tag einmal erkunden, wenn man irgendwie gut mhm. unterwegs ist. Also ich bin ja auch viele Pisten irgendwie auch zweimal gefahren und bin dann halt irgendwie, wenn es eine rote und eine schwarze gab, bin ich die rote und die schwarze gefahren. Also ich habe mir wirklich, das, ich habe das komplette Gebiet einmal auf links gedreht. Und um 8.30 Uhr fuhr die erste Gondel und um 8.37 Uhr saß ich drin. Und die Lifte fuhren bis 16 Uhr und um 15.57 Uhr habe ich meine letzte Gondel nach oben genommen.
1: Nichts anderes hätte ich erwartet. Ja, ich habe
0: auch wenig Pausen gemacht, aber drei waren es dann doch. irgendwie. Hab ich habe hier mal einen Kaffee getrunken und da mal eine Gulaschsuppe gegessen. Und das fand ich halt an diesem Gebiet halt auch wirklich richtig geil, diese Großgastronomie, die du ja in den größeren Skigebieten irgendwie so häufig so vorfindest, die gibt es mhm. da halt gar nicht. Also, okay. das Größte, was ich gesehen habe, war, ähm, wenn du auf den Natruhen oder Natruhen, keine Ahnung, wie der Berg heißt, irgendwie sowas in der Art da Richtung Maria Alm irgendwie äh, fährst, dann gibt es oben die Toms Almhütte. Total mega modernes Teil, aber total stilvoll eingerichtet und. Ähm, das ist, glaube ich, so das größte Ding gewesen, was ich dort so gesehen habe. Aber ansonsten unzählige kleine, urige Hütten. Also ich fand es echt, echt genial. Und preislich halt auch irgendwie alles sehr zivil. Selbst in dieser Toms Hütte, die halt wirklich irgendwie eher ein bisschen schicker war, habe ich, glaube ich, für meine zwei Weißweinschorle irgendwie am Abend, äh, ich glaube, inklusive Trinkgeld, halt irgendwie waren es acht Euro. Also das war halt wirklich irgendwie äh, sehr okay.
1: Hm. Und ich gehe mal davon aus, dein Trinkgeld war nicht außerordentlich klein.
0: Ja, es war ich jetzt auch nicht außerordentlich groß, wenn ich 8 Euro bezahlt habe. Ich weiß, ich sagen, es noch, Nimm, nein, kann ich sagen, es, es kann auch sein, dass es 9 Euro waren, die ich bezahlt habe. Aber es war halt wirklich ja, ja, so, ich dachte, ich okay, will zwei Weißweinscholle in dem Laden. Äh, ja. Habe ich mit mehr gerechnet tatsächlich. Ja, und ja, ansonsten, das klingt
1: richtig gut. Ja, ansonsten hast du ja diese Riesenteile, ne? Dann Currywurst, Pommes und so weiter, so, kan so kantinenmäßig. Und das ist ja schon immer ein bisschen ein Abtörner. Also auch wenn natürlich so ein Currywurst-Pommes in so einer Mittagspause an einem Skitag was Feines ist ähm, oder so ein schönes Schnippo und Salat. Äh, aber äh, so vom Ambiente her ist es natürlich auch eher so die, die Massenabfertigung. Und äh, so, das hört sich gut an, wenn das ein bisschen gemütlicher ist und ein bisschen mehr so Alpenambiente hat. Ist cool, hört sich super an.
0: Ja und du musst es auch keine Hütten suchen oder sowas ne es ist halt wirklich an jeder Abfahrt irgendwie steht eine Hütte also es ist echt äh, da muss man aufpassen dass man nicht mehr Zeit in der Hütte als auf der Piste verbringt
1: ja sehr gut
0: nee aber das war das, das hat mir wirklich richtig gut gefallen und ich bin dann halt irgendwie ähm, mit dem Skibus hatte ich ja gerade erzählt nach Maria Alm gefahren dann fährt man einmal auf der linken Seite halt zu die, auf den Natron. dann bin ich da einmal halt irgendwie an den ja, da, wo letztendlich auch die Rutschen stehen irgendwie so, da bin ich einmal den Berg irgendwie äh, zweimal rauf und runter gefahren. Und dann bin ich quasi auf der anderen Seite wieder runter und bin dann irgendwie eingestiegen über den A-Berg ähm, ins eigentliche äh, ja, Skigebiet hochkönig Das gehört ja alles zusammen. Ne? Aber am Aberg geht es dann so richtig los. Da geht es dann halt auch hoch. So, und oben am Aberg gibt es dann halt auch nochmal so eine große Tafel. Irgendwie, da gibt es dann halt nochmal die verschiedenen Skirouten irgendwie, wenn man Freeriden möchte, kannst du einen Lawinenpiper ausprobieren. Dann wird da halt angegeben, irgendwie welche Lawinenstufe ähm, oder Lawinenwarnstufe gerade ist. Ähm, der, der Notruf ist dann da noch mal angezeigt. Also solche Sachen halt. Und ähm, da haben sie dann halt eine eine Route mit dabei, die klang irgendwie ganz vielversprechend. Da fährst du halt einmal oben auf 1900 Meter hoch und dann fährst du halt rechts vom Berg einmal ähm, auch so durch Wälder und äh, ne, abseits der Pisten halt irgendwie äh, durch den Tiefschnee und hast dann irgendwie eine Länge von 3.920 Metern. Das ist halt echt geil. Ne? Jetzt, wenn jetzt irgendwie in den nächsten Tagen dann ein Meter Neuschnee runterkommt und du hast mal vier Kilometer Powdervergnügen, also besser geht's
1: doch gar nicht. Aber war das dann irgendwie, also bist du da dann runter, war da noch Powder oder ist alles total verspurt? Nee, also
0: das konntest du, als ich da war, irgendwie war komplett ja. verspurt, irgendwie das konntest du halt vergessen. Aber mhm. die hatten halt sehr viele schwarze Pisten tatsächlich auch irgendwie in dem Gebiet, was ich ja persönlich gut finde, wenn sie denn gut fahrbar sind und die waren wirklich alle in einem guten Zustand. Also ähm, ein bisschen Eis war da natürlich auch noch mit dabei, ne? aber es war trotzdem okay. Also es war griffig genug, als dass man da irgendwie gut runterfahren konnte und ähm, dementsprechend dann die Auflösung mit meiner Höhenmeterstatistik, die kommt natürlich erst zum Schluss
1: irgendwie so, aber... Ich, ich, mir liegt es die ganze Zeit schon auf der Zunge, nachdem du jetzt schon gesagt hast, hier 35 Kilometer Strecke, äh, da würde mich natürlich die Vertikale äh, mindestens genauso interessieren, aber äh, ich, ich bin gespannt. Also du baust es jedenfalls schon mal richtig gut auf.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin auch zum Schluss irgendwie tatsächlich, aber wie gesagt, das erzähle ich dir dann gleich nochmal. Also... Ich habe mich dann erstmal, nachdem ich mich da irgendwie mal ein bisschen mit der Freeride-Materie für zukünftige Trips irgendwie beschäftigt habe, bin ich dann halt weitergefahren und ähm, du kommst dann irgendwann zu einem Lift, der nennt sich der Sinalco-Lift. Also da sind auch so lauter Sinalco-Gondeln, die da dran hängen, deswegen heißt der halt so, ist halt von Sinalco gesponsert. Cool. Und. Ähm, das ist halt irgendwie äh, ein unfassbar langer Lift. Irgendwie. Ich habe nachgeguckt, der ist 3520 Meter lang, also 3,5 Kilometer. Fährt fast 10 Minuten, überwindet aber dabei nur 739 Höhenmeter. Also wenn du mit dem den ganzen Tag fährst, irgendwie dann...
1: Dann gut Nacht, Marie.
0: Dann wird es eng mit der Höhenmeterstatistik. Aber, aber ein Sessellift oder was? Nee, das ist eine Gondel. Mhm. Aber die fällt halt ultra lange. Ne? Ich hatte am Anfang der Gondel, da wusste ich gar nicht, dass die so lang ist. hatte ich mal irgendwie mit der Familie telefoniert und dann haben wir geschnackt und geschnackt und geschnackt. Und dann irgendwann mache ich sag mal wie lange geht denn dieser Lift eigentlich? Und dann habe ich geguckt und da war immer noch kein Ende zu sehen. Aber ähm, ja, dann, dann fährst du quasi irgendwie äh, rüber nach Dienten. Dann habe ich da irgendwo mal einen Kaffee getrunken. Und ähm, dann, wenn du dann irgendwie zum nächsten Berg wieder rüber fährst dann bist du auch schon auf, äh, auf dem Weg Richtung Mühlbach. Und da ist dann der Kings Park. Und der Kings Park ist halt wirklich mal ein richtig geiler irgendwie äh, Fun Park, den sie da gebaut haben. Und zwar ist der insgesamt 1,8 Kilometer lang, also wirklich amtlich. Und ähm, dann hast du halt so zwei verschiedene Kicker-Lines. Ne? So, einmal so richtig recht einfache Kicker irgendwie, wo du halt auch als, na ich sage jetzt mal, fortgeschrittener Fahrer irgendwie äh, rüber kannst, irgendwie ohne dir gleich die Knochen zu brechen. Und dann halt irgendwie aber noch die fortgeschrittenen line ähm, Ich bin natürlich beide gefahren. Und äh, ich war an dem Tag wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Also ich bin auch danach dann, äh, also es ist ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, normalerweise sind diese 1,8 Kilometer halt wirklich irgendwie alles in einem durch. Und in dem Fall war zwischendurch irgendwie so ein kleiner Cut drin. Dann bist du ein Stück weitergefahren und dann ging der Snowpark zweiter Teil weiter. Und da hattest du dann halt so eine Funline und dann halt aber auch nochmal so ganz viele Obstacles, irgendwie so, so Boxen und sowas und ähm, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und da bin ich ein paar Mal durchgeschrubbt.
1: Ja, ähm... Äh. Ich frage mich gerade, ob du sozusagen die Nacht vorher irgendwie äh, geschlafen hast oder ob du da sitzt und dann über so einer Skigebietskarte brütest und das sozusagen auch planst. Und dann hast du so eine Stoppuhr um den Hals, weißt du, wenn man mal nicht dabei ist und du alleine unterwegs bist und keiner auf dich aufpasst und dann wird <lacht> ja. abgefahren. Und dann machst du dann in, im Lift, hast du dann immer so eine Liste, wo du dann ein Häkchen machen kannst. Du sagst, oh, hier, Kickerlines, zwei, okay, also jetzt einmal die eine, dann die andere, check. Und dann geht's weiter und dann guckst du, wie du am meisten Strecke in so zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr hinkriegst.
0: Ja, ganz so extrem war es nicht. Also ich habe mich tatsächlich irgendwie ein bisschen vorbereitet. Und zwar irgendwie wollte ich dann ja schon ganz gerne auch alles sehen, weil wenn wir hier einen Skigebiet-Check machen, dann ja. möchte ich ja nun auch gerne alles gefahren und gesehen haben, wenn wir darüber berichten. Insofern habe ich mich da schon vorbereitet. Aber beim Kings Park war es tatsächlich so, den wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Und ähm, dann fand ich den aber auch nach dem ersten Mal fahren irgendwie so geil, dass ich dann heiß war und mich gut gefühlt habe, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt die größeren Kicker auch nochmal springen irgendwie so. Und ähm, bin dann auch die Boxen danach irgendwie alle durchgefahren. Also ich war gut drauf an dem Tag. Nice. Ja, hat echt richtig Laune gemacht. So, und dann ging es vom, äh, vom Kings Park, geht es dann weiter äh, mit einem äh, Sessellift auf den Schneeberg. Schneeberg. Was für ein schöner Name. Mm. Ja, und vom Schneeberg aus kann man auch schon zu unserem äh, hoffentlich bald Podcast-Gesprächspartner Pets vom Snowboard-Museum, äh, beziehungsweise vom Hochkeil, rüber gucken. Ähm, den Petz selber habe ich nicht gesehen, aber man kann zumindest den Hochkeil sehen. Und ähm, wenn du nämlich bei dem Schneeberg noch weiter abfährst Richtung Mühlbach, dann müsstest du von dort quasi, glaube ich, nochmal einen Bus nehmen und dann... Ähm, könnte man quasi zum Petz rüberfahren, wo es dann ja auch nochmal einen extra Park gibt. Aber, Und das ist dann ähm, aber
1: auch alles noch im Verbund praktisch mit drin.
0: Genau, wobei es beim Hochkeil hat der Petz, glaube ich, auch beim Arthushaus noch einen eigenen Lift, der, glaube ich, nicht dazu gehört. Aber ähm, ein oder zwei Lifte sind auf jeden Fall noch mit dabei, irgendwie, die auch in diesem Verbund mit dabei sind. Hm. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie nach Mühlbach gefahren. Dann habe ich dort ein Gulaschsüppchen verzehrt. Und dann bin ich quasi den Weg wieder zurückgefahren.
1: Und nochmal zwei Weinschauen dazu.
0: Ja, die Weinschauen habe ich mir dann erst am, am Ende des Tages gegönnt. Aber ähm, ich habe mich dann so langsam auf den Rückweg gemacht, bin dann nochmal durch den Kings Park gefahren, nachdem ich so angezündet war. Irgendwie so, ich fand es wirklich <lacht> richtig geil. Ja, und dann, als ich dann... Äh, ja, wie spät war es denn da? Ich habe ja irgendwo mal... Ich habe das Ganze über Skiline mir einmal ausgedruckt weil ich das mal mit meiner äh, tracks höhenmeter statistik abgleichen wollte. Und zwar hatten wir Skitracks nämlich am Ende des Tages. Äh, du darfst jetzt raten, wie viele Höhenmeter bin
1: ich denn gefahren? Okay, ähm, also du hast ja schon gesagt, 8.30 Uhr macht er auf, 8.34 Uhr saß du in der Gondel und dann fuhrst bis 16 Uhr und 15.57 Uhr bist du zum letzten Mal hoch. Also du hast es ja. wirklich äh, ausgereizt bis zum letzten ähm, 10 Minuten fehlen dir natürlich, also kannst keinen, es äh, geht immer noch besser.
0: Ja, und ich habe eine Gulaschsuppe gegessen und zwei Kaffee getrunken.
1: Und zwei Kaffee und Gulaschsuppe und dann hast du ja auch, okay. Und dann dieser lange Lift, ähm, der nur 700 Höhenmeter macht. 10.000 ist ja sozusagen auch, also damit wärst du ja erst gar nicht aufgestanden. 12, 13 ist ja dann schon irgendwie okay. 14 ist dann schon so,
0: hm. 14 war der
1: Rekord bislang. Ich gehe dann, dann nähere ich mich mal vorsichtig. Dann bin ich bei 15.120.
0: Ja, damit kommst du leider nicht aus, mein lieber Tobias. Laut SkiTracks waren es 16.400 Höhenmeter. Du? Und laut, <lacht> ja, das war schon sehr ordentlich irgendwie so. Und ähm, dann habe ich das ja nochmal bei G-Line-CC, kannst du ja die äh, Pisten oder äh, die, die Pisten, die, die Skikarte die, äh, von deinem SkiPass irgendwie die Nummer eingeben. Und mhm. dann wirft er ja aus, welche irgendwie Bahn du gefahren bist und wann und welche Höhenmeter und welche Länge und all sowas.
1: Mhm. Und da
0: sind dann erstaunlicherweise nur 15.392 Höhenmeter bei rausgekommen. Aha. Was natürlich immer noch sehr ordentlich ist, aber weniger als irgendwie Racks mir ausgeworfen hat. Aber die Zusammenfassung lautet 15.392 Höhenmeter, 76 Pistenkilometer und 29 Liftfahrten. Und nicht zu vergessen 443 Minuten Spaß. Und das muss ich sagen, das kann ich unterschreiben. Ja, das war wirklich ein richtig, richtig geiler Tag. Und das Ding ist, bei Skillline irgendwie, ähm, da gibt es ja, ja, eben, hatte ich ja eben erzählt, diese Königstour. Und wenn du dich dort registrierst und im Gewinnspiel teilnimmst, dann kriegst du alleine nur, wenn du diese Königstour bestanden hast, kriegst du ein Stirnband. Wie geil ist das denn? Nee. Doch, das habe ich aber leider erst gelesen, als ich zu Hause war, sonst hätte ich das natürlich heute zur Aufzeichnung angehabt, das ist ja wohl ganz klar.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wo ist es?
0: Ja, aber das hole ich das hole ich mir demnächst ab, weil ich werde da definitiv noch einmal hinfahren.
1: Ich glaube, bei der Adler Rallye, über die wir letzte Woche gesprochen haben, kriegst du eine Skibrille. Oh, siehst du, machen wir,
0: machen wir die Adler Rallye und wir machen irgendwie die Königstour irgendwie und dann, hm. ja, dann sind wir ausgerüstet.
1: Wahnsinn, was wir da, ein Geld sparen. Ja. <lacht> Aber doch Stirnbänder so wie früher. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Das kommt wieder, sage ich dir. Stirnbänder sind langsam wieder innen.
0: Ja, ach so, ich muss natürlich noch irgendwie sagen, irgendwie zum Schluss, äh, dadurch, dass ich, wann war ich denn da? Ich habe das ja hier in meiner Aufzeichnung drin. Es war, glaube ich, genau, 14.43 Uhr bin ich äh, die berg -Alm, almbahn irgendwie hochgefahren. Und zwar hat die äh, insgesamt 626 Höhenmeter, die sie absolviert und schafft das in 6 Minuten 22. Das ist so also ein Vierer-Sessellift mit Bubble und irgendwie vergleichsweise schnell und steil. Mhm. Und dann dachte ich mir, dann fahre ich den doch einfach nochmal fünfmal. Dann gibt es <lacht> nochmal ein paar Höhenmeter für die Statistik. Ja. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Also ich bin zwischen 14.43 äh, 14 Uhr und 15.33 Uhr, in 50 Minuten, bin ich fünfmal diese Bahn rauf und runter gefahren und habe nochmal schnell 3.300 Höhenmeter eingesammelt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, die hatten da so eine schwarze Piste mit dabei, wo auch draußen dran steht, Achtung, nur geübte Skifahrer und wenn hier die Lampe leuchtet, nicht fahren und so dann sofort. Da stehst du oben und es geht halt so im 90-Grad-Winkel gefühlt nach unten. Ne? Also es ist wirklich so, wow. Ja. Und dann, ey, ich habe mich wegwerfen und können. ich habe so
1: schon
0: ja, ich habe hab vor mir irgendwie so ein paar Skifahrer reinfahren sehen und einen Border irgendwo, ich dachte, ey, nicht, keine gute Idee, Jungs, dass ihr da reinfahrt. Naja, und dann standen die oben und haben sich überlegt, was sie jetzt tun sollen irgendwie, ob sie wieder zurücklaufen irgendwie oder ob sie da jetzt runterfahren. Und ich bin dann halt irgendwie runtergefahren und saß dann nach dem Sessellift, ja, und dann äh, haben sie sich leider fürs Runterfahren irgendwie, also fahren in Anführungsstrichen entschieden. Die standen mhm. halt völlig hilflos an dieser Piste und wussten überhaupt nicht, was sie tun sollen irgendwie so. Aber ähm, das ja aber das muss man sich dann auch einfach mal früh überlegen, glaube ich.
1: Hast du sie wenigstens ordentlich bepöbelt aus dem Lift heraus? Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Irgendwann ist immer das erste Mal.
1: Dann stehst du da, kommst nicht vor nicht zurück, ja. Und Renate fährt irgendwie fünfmal an dir vorbei in der Zeit, in der du denkst, scheiße, wie komme ich hier wieder raus?
0: Aber ich habe am äh, Tag vorher schon irgendwie auf einer anderen Piste irgendwie ähm, mein Kammerkonto aufgeladen. Und zwar war ein Skifahrer äh, ohne Ski unterwegs. Die Ski hat er nämlich oben am Berg schon verloren und rutschte dann auf den Hosenboden diesen Berg runter und mhm. versuchte irgendwie abzubremsen. Und der gute Mann war gefühlt, na, ah, wir ich denken, also irgendwie 100 Kilogramm Minimum auf der Uhr, irgendwie eher 120 würde ich denken. Also der hatte irgendwie kaum eine Chance, irgendwie abbremsen zu können. So, und der rutschte dann diesen Berg runter und ich hatte das halt gesehen und dachte mir, naja, irgendwann wird das schon zum Halten kommen, irgendwie so. Und irgendwie da war einer dahinter, der hat schon die Skier eingesammelt und dann bin ich runtergefahren und sah dann irgendwie unten irgendwie so, ja, okay, der, die Piste macht jetzt eine Biegung nach links und der Typ ist auf der rechten Seite halt und macht da gerade den Abgang. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht, der hatte immer noch nicht angehalten und dann bin ich halt an die Seite rangefahren, habe auf den Typen gewartet, dass er kommt, habe mich von oben auf ihn raufgeworfen und habe ihn echt? quasi so mit zum Stehen gebracht. Und der Typ sich oh, überschwänglich bedankt, weil er hatte eine knallrote Birne irgendwie. ich glaube, der hatte richtig Schiss bekommen irgendwie so, aber der wäre ja. halt direkt dahinter irgendwie äh, im Wald gelandet.
1: Okay, aber da, da war jetzt irgendwie kein 300-Meter-Cliff oder so, wo er runtergeflogen nee, wäre. Nee, das ja, nicht, aber der wäre, der wäre direkt in den,
0: in den Wald reingeflogen irgendwie so, also ja. ging es halt auch ein Stück runter irgendwie so, Also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass er sich gleich alle Knochen bricht, aber das hätte ja. er auch trotzdem irgendwie äh, mit Verletzungen ausgehen können, deswegen dachte ja, ich Ja, klar, irgendwie,
1: wenn du da irgendwie hier so einfach so auf den Bauch gegen einen Baum knallst, das kann schon, äh, das kann schon wehtun. Ja, vor allem
0: du wirfst dich auf jemanden rauf, den du nicht kennst. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, er fand es ganz gut, dass ich das gemacht habe. Naja. Ja. Apropos Karma-Punkte, äh, kennst du den Snowboard-Jesus? Snowboard-Jesus? Nee, das sagt mir gar nichts. Der Snowboard-Jesus, das ist irgendwie so ein Typ, den habe ich jetzt auf Instagram entdeckt. Ähm, und äh, der, der, der hat, äh, also Snowboarder, fährt die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend und hat so ein Basketball-Shirt an, drüber, über der Jacke, weißt du, so ein riesiges Basketball-Jersey und da ist irgendwie so ein so Jesus-Gesicht so Jesus drauf und da steht so Snowboard-Jesus drüber. <lacht> und der fährt immer überall rum und gibt den Leuten so gute Tipps und hilft denen so beim am Lift, beim Einsteigen und so, ja, mach mal deinen Fuß hier hin, cool, vielen Dank, ja, bitte, gern geschehen. Oder, oder so ein Typ, der auf so einem Flachstück, weißt du, so vorwärts hoppelte mit einem Fuß aus der Bindung und mühte sich da so ab, und er so: Ey, du, probier's mal mit dem Fuß auf der anderen Seite, das ist viel leichter. Und er so: Oh ja, stimmt, vielen Dank. Danke, Snowboard Jesus. Jesus.
0: Der, ist, der ist gut. Ja. Und, und wo treibt er sein äh, Unwesen, hätte ich jetzt fast gesagt?
1: Äh, irgendwo in den USA muss das sein. Ah, ja. Aber
0: vielleicht machen wir doch einfach die europäische Variante dazu. Also du, dachte ich jetzt eher so. Ja,
1: genau. Also jetzt, wo ich hier gerade von deiner guten Tat, <lacht>, hättest du ihm noch aufhelfen können und sagen, gern geschehen, viele Grüße, dein Snowboard Jesus. Ja, ja.
0: gute Idee. Ich denke mal drüber nach, also das nächste Mal vielleicht. Apropos das nächste Mal. Ich bin schon am überlegen, ob ich nächste Woche nicht direkt wieder zum Hochkönig fahren sollte. Mm. Ja, wenn jetzt der Schnee runterkommt, irgendwie, ähm, ich muss mir das mal überlegen, aber ich bin ja. äh, ziemlich angezündet, muss ich sagen.
1: Ja, das hört sich wirklich, wirklich gut an, also auch so nach einem Gebiet, Ge 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 genau nach meinem Geschmack, also irgendwie eine gute Größe, aber halt noch so ein bisschen ähm, überschaubar, dass man auch alles mal mitkriegt an so einem Wochenende und äh, auch mal die Chance hat, irgendwie eine Piste, die man geil findet, irgendwie ein paar Mal runterzufahren, stehe ich ja eigentlich auch drauf, also... Weißt du, es ist ja total häufig, dass du irgendwo mal an der Seite was findest oder irgendwie einen wirklich coolen Run hast und dann denkst du, ja, hätte ich eigentlich Bock, jetzt gleich nochmal runterzufahren. Und, ja. Äh, ja, so wie
0: die ahrberg -Almbahn.
1: Ja, wenn du dann so ein straffes Programm hast und sagst, okay, es ist zwar erst 13 Uhr, aber die drei Stunden brauchen wir, um wieder nach Hause zu kommen, dann ist es natürlich äh, nicht immer so einfach.
0: Ja, aber für uns ist es tatsächlich so, wenn du ganz auf der anderen Seite bist, irgendwie von da aus dann wieder zurück, das geht schon vergleichsweise schnell. Ne? Also wenn ja. du dann irgendwie direkt immer den, den schnellstmöglichen Lift nimmst, dann bist du, glaube ich, in eineinhalb Stunden wieder zurück, würde ich denken. Das geht schon.
1: Echt spannend. Also ich habe richtig Bock bekommen.
0: Ja, ich fand es vor allem auch geil, mal wieder ein neues Gebiet kennenzulernen. Ne? Also ich meine, wir haben mhm. ja nun irgendwie dann schon immer bislang unsere... Ähm, unseren Pool an irgendwie mehr oder weniger gleichen Gebieten, die wir immer gefahren sind. Also jetzt ne, zuletzt mit der Steinplatte und sowas war natürlich auch neu. Ja. Aber ich fand es geil dann auch irgendwie, ähm, ich, ich fahre ja am liebsten natürlich in Gesellschaft, natürlich am liebsten auch in deiner Gesellschaft irgendwie so, aber ja. es ist natürlich auch so, ähm, ich kann auch gut meinen Tag alleine fahren irgendwie. Äh, also es gibt ja Leute, die mögen das nicht irgendwie so, aber ich komme auch ganz gut mit, 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 mit mir selber zurecht, muss ich sagen. Und ähm, muss jetzt nicht eine Woche haben, aber mal einen Tag. Dass du dann einfach so fahren kannst, wie du gerade Bock hast und so schnell wie du willst und Pause machen, wie du willst, ist auch ganz schön.
1: Sich auf Leute raufwerfen, wie du lustig bist.
0: Genau, genau. Da bin ich wieder. Hallo. <lacht>
1: Guten Tag. Ja. Lustig wäre es gewesen, wenn er dann doch nicht angehalten wäre und du wärst praktisch auf ihm sitzend, <lacht> surfend äh, da, da weiter runtergerast in den Wald hinein.
0: Das wäre eine ganz großartige Nummer gewesen, ja. <lacht> nee, aber das äh, konnte ich zum Glück vermeiden. Ja. So, abschließend kommen wir nochmal zu Jet, äh Jet, ChatGPT. Jet und zwar ja. dachte ich mir, müssten wir nicht eigentlich nach vier Jahren langsam mal unseren äh, Oschnee-Olee-Song bearbeiten und habe dann irgendwie ChatGPT äh, gefragt. Ähm, schreibe einen Songtext auf Englisch über Tobi und Renate, zwei Snowboarder, die in Hamburg leben, und versuchen, ihre Wintersportabhängigkeit mittels eines Lava-Podcasts halbwegs in den Griff zu bekommen. So, und als erstes habe ich das auf Englisch weggelassen und dann kam ein deutscher Text raus. Der ging so richtig gar nicht. Also der war ganz, <lacht> ganz schlimm. Und dann habe ich mal auf Englisch ergänzt, weil ich dachte, vielleicht kann irgendwie ChatGPT äh, das einfach besser, weil der ist ja nun mal Ami. Ja. <lacht> Vielleicht kann er das in seiner irgendwie Muttersprache einfach besser. Und das war dann tatsächlich ganz äh, heiterhand. Also irgendwie die Strophe kannst du auch völlig vergessen. Aber, Achtung, ich habe ein kleines Lied dazu geschrieben, Tobi. Das trage ich dir jetzt vor
1: ja ai, 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 ai. jetzt, ist, also Achtung, noch ganz kurz, 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 äh, äh, Renate, alle, also hier kann uns ja keiner sehen, aber deswegen muss ich beschreiben, was ich gerade sehe und zwar äh, in einem Zimmer ein, ein paar Kilometer entfernt sitzt gerade Rainer, holt die Gitarre aus der Ecke, äh, grinst von einem Ohr bis zum anderen, freut sich wie ein Schneekönig, mir jetzt gleich einen neuen oshne song vortragen zu können. So, Achtung, jetzt geht's los.
0: Der ist mega. Achtung! Lava Podcasts, the only way they cope with their love for snow and their urge to slope. They talk and laugh, they share their tales, their energy never
1: fails.
0: Großartig, oder? Ich glaube, ich hatte mir das vorhin ein bisschen alles zurechtgelegt, aber ja.
1: Renate, fantastisch. Also, ich weiß gar nicht, wem ich jetzt mehr dankbar, also mehr danken muss. Dir für dieses wunderbare Lied oder ChatGPT für den Text.
0: With their love for snow and the urge to slope. They talk and laugh, they share their tales. Their addiction never fails. Großartig, oder? Achtung, da kommt auch nur eine, 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 eine Bridge dazu. Irgendwie, da gibt es nämlich zum Schluss noch ein Outro. Das Outro kannst du auch wieder vergessen, aber die Bridge ist geil. They know they are never alone with their friends by their side. And the LABA-Podcast helps keep them satisfied. They will keep on talking, they will keep on snowboarding. It's a part of who they are and they are never boring.
1: <lacht> ja, ChatGBT kennt uns
0: einfach besser als wir uns selbst.
1: Allerdings, äh, ich, ich bin äh, fasziniert und äh, äh, etwas unheimlich ist es auch. Ähm, aber fantastisch, also großartig. Tja,
0: also ich würde sagen, die nächste Evolutionsstufe von Usch Neoli ist erreicht. Mhm. Mortokan.
1: Und, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, dann könnt ihr euch jetzt mal beim nächsten Mal wirklich darauf konzentrieren und überlegen, sind das jetzt noch Tobi und Renate oder ist es ChatGPT, gpt äh, die dann wieder zu euch äh, auf die Ohren flattern? Mal gucken. Man kann
0: auf jeden Fall gespannt sein. In diesem Sinne, Tobi, es war mir wieder ein großes Fest mit dir zu plaudern. Und ähm, ja, am besten kommst du dann beim nächsten Mal einfach mit zum Hochkönig, würde ich
1: sagen. Vielen Dank für diese großartige Geschichte ähm, und vor allem den, das neue Level der Höhenmeterstatistik. statistik ähm, Und äh, da müssen wir mal gucken, wie viele Jahre die dann Bestand haben. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich noch auf einen offiziellen Wert einigen, den von Skiline oder den von Ski Tracks. Ich wäre für den höheren. Ähm, weil die Latte soll ja hoch liegen und nicht so, also 15.000 ist, ja, ist ja ein bisschen lame, also 16.000 war schon besser. <lacht> Aber Skidline ähm,
0: klingt für mich ehrlicherweise irgendwie dann doch naheliegender. Weil die getrackten Lifthöhenmeter wären schon die rein, die man zurückgelegt hat, das macht ja auch Sinn. Mh. Also Tracks scheint da etwas irgendwie verwirrt zu
1: sein. Ja, das haben wir ja auch bei uns oft festgestellt, dass, dass wir, obwohl wir ja wie unzertrennliche irgendwie die Pisten runterbügeln, dann doch am Ende des Tages dann immer ein paar Meter auseinander liegen. Ne?
0: Ja, ich hatte noch überlegt, ob mir hier irgendwo vielleicht irgendwie eine, eine Bahn unterschlagen wurde, irgendwie bei, bei Ski Aber nee, da steht schon alles drauf. Wobei hier steht, dass ich die Sonnenbergbahn zum Schluss um 15.51 genommen habe. Es war bei 15.57 Uhr, nach ja, meiner was? Uhr jedenfalls. Irgendjemand sagt dir die Unwahrheit. Äh, ja, ja. Naja, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, demnächst gehen wir mal zusammen zum Hochkönig. Und äh, dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Liebe Renate, das wünsche ich dir auch. Und ich freue mich auf unsere Hochkönig-Tour. So sieht's aus. Bis bald. Mach's gut, mein Lieber.